0: está ya en línea con nosotros, el ingeniero Fabio Velandia para eh, pues ampliar más esta información y eh, tener otro concepto sobre la situación que en ese momento se vive en el sector petrolero. Ingeniero Fabio, tengo usted muy buenos días. Sí, eh, muy buenos días, muchas gracias. Pues, pues el el doctor Lloreda pues hace una, presenta una información digamos, eh, que, que es en su mayoría pues pues real de lo que está sucediendo pero sí le quiero inicialmente hacer una aclaración al doctor Lloria él dice, o sea, hay dos tipos de petróleo que es el Bren, el que se produce en el Mar del Norte y el WTI, que son los crudos eh, de Texas el Bren es un crudo de 38 grados API y el WTI es un crudo de 37 grados API el API tiene que ver con la densidad. Él dice que el crudo Brent es un crudo pesado y eso no es cierto. Por eso vale más que el WTI porque es de mayor densidad, ¿sí? Entonces eh, es importante que hacerle esa aclaración porque él está no, no está bien informado, ¿sí? Eh, pues realmente lo que hace lo que están leyendo en el mundo es una situación atípica, atípica. Porque, digamos, lo de lo del crudo de los Estados Unidos, lo del WTI, pues ellos desarrollaron unas reservas importantes que se llaman depósitos térmicos que caen en Texas y en estados vecinos, llegaron a producir hasta 7 millones de barriles. Entonces ellos eh, pasaron de ser importadores de crudo a exportadores de crudo. Y pues ahí vienen los problemas con los países árabes y con Rusia. Y todos sabemos que hace un mes... Eh, los rusos y los árabes no se pusieron de acuerdo, eh, los eh, árabes, Arabia Saudita pertenece a la OPEP, Rusia no pertenece a la OPEP, no se pusieron de acuerdo, digamos, en los recores por, por por los problemas que se podrían venir y más bien decidieron eh, poner a producir máximo sus pozos y obviamente eso trajo una desvaloración de un, 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 del petróleo en un 30, por lo menos en un 30%. Pero lo grave, lo que sucedió es lo del coronavirus. Qué? ¿Qué es lo que sucede con el coronavirus? Pues que se redujo la demanda. Sí. Los países se paralizaron. La economía está afectada. El consumo de los combustibles, pues obviamente. Sí. Y sí, sí. eso sucedió. Y entonces Estados Unidos, que produce harta cantidad de crudo, se quedó con crudo que no lo puede no lo ha podido venderlo, tiene, tiene sus tanques llenos, sus reservas llenas. Entonces, ese es un problema grave y por eso fue que el WTI se bajó a precio negativo. El punto es que si se cae la demanda, porque el todo el mundo está encerrado, hace un mes los rusos y los árabes subieron la producción, hay excedentes de petróleo ya sacado, y no hay dónde guardarlo pues obviamente este precio de crudo también es irreal porque nadie va a sacar petróleo para perder plata y, y, y obviamente menos los del fracking porque ese es más costoso, ni siquiera los árabes, que para ellos sacar un barril de petróleo es más económico porque allá en esos grandes yacimientos de gafar, el petróleo está casi a, a nivel de superficie ese es un problema complicado, ¿sí? Sí. Entonces eh... Acá funciona, ¿qué es lo que funciona? La economía, ese es un concepto económico, la regulación de la oferta y la demanda. Se aumentó y realmente la oferta y se cayó la demanda. Se en bajó eso, el precio.
1: De la experiencia que usted tiene de trabajar eh, en, en esta parte petrolera, ¿en alguna ocasión había pasado algo similar?
0: Pues en que yo eh, que me acuerde en en, en la en la época del 70 pues también hubo el petróleo llegó a valer seis siete dólares ¿sí? sí incluso en esa época los Estados Unidos por es también hay que los Estados Unidos compraron mucho crudo a ese precio y lo almacenaron en depósitos petroleros donde ellos ya los habían explotado digamos eso se puede hacer el petróleo se puede guardar. Obviamente que en, su, en, en superficie pues los tanques son pequeños, un tanque grande tiene un millón de barriles, eso pues es relativamente pequeño, ¿sí? Entonces se puede guardar, pero obviamente es más costoso porque te tocaría inyectarlo a los pozos antiguos. Por ejemplo, Colombia podría hacer eso, si uno quisiera pensarlo. Y después vuelve y lo saca, eso no hay problema, pero eso es más costoso. Algo que sí preocupa, digamos que afecta a Colombia, el lío más grande son los efectos secundarios una bajada de petróleo así tan brusca nos puede llevar a que el dólar valga cinco mil pesos por decir ¿Cómo funciona eso? Cuando el precio del petróleo se deprime tanto como es el caso actual, obviamente que los países industrializados pues compran petróleo a ese precio barato y tienden a crecer más y a atraer inversiones y entonces las monedas se fortalecen como es el caso del dólar, que es una divisa mundial, es lo que se está viendo, el euro y todas estas monedas fuertes pues pues se, se suben de precio. Entonces, por ejemplo, eso para Colombia sí es complicado porque se nos complican las importaciones porque nos toca pagarlo a dólar más caro. Eso eso me parece que eso, eso es una situación difícil. Pero pensar en este momento que, es, que pueden haber medidas para mitigar el desarrollo de los campos no hay esto esto depende de la oferta y la demanda cuando el mundo solucione cuando se, pienso yo cuando se encuentre una vacuna cuando se encuentre una droga cuando se normalice cuando los aviones puedan volver a despegar el, tra, el transporte terrestre vuelva a volver a funcionar pues obviamente vuelve a haber consumo y ya los países de la OPEP y de la, de la OPEP pues tienen que ponerse de acuerdo en producir petróleo de acuerdo a la oferta y la demanda, porque se, se vuelven locos como lo hicieron ahorita, Arabia Daniel. Saudita y Rusia, pues se van a complicar más. Sí,
1: sí señor. Pues, eh, Ingeniero Fabio Vialande, le damos las gracias a usted por ayudarnos a entender ese tema delicado para nosotros, y más cuando nos dicen que las ventas o los contratos a futuro vencen ahorita el 30 de abril, donde hay sobreoferta o sea todos los productores de crudo en este momento lo tienen lo están diciendo ¿quién me lo compra y lo más eh, eh, raro en, en, por estos tiempos del COVID es que nadie está demandando pues por la misma cuarentena por la misma situación en la que estamos viviendo entonces vamos a ver sí. a qué precio se va a colocar el barril Bren en, a nivel mundial
0: pero eso depende de, perdón eso depende de, de la falta de la mano el caso de Colombia por ejemplo pues nosotros no, nos vendría, nos veríamos afectados un poco en cuanto a las exportaciones uh -huh. pero acordémonos que nosotros estamos refinando en la refinería de Cartagena y en la refinería de Barranca estamos 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 refinando más o menos 500 mil barriles diarios que es para el consumo nacional eso lo que lo que en teoría daría daría una idea es que si el petróleo vale 5 dólares o 3 dólares pues entonces el precio de la gasolina no podría valer el, el, el galón 10 mil pesos, sino tendría que valer por ahí 2 mil pesos porque porque pues lo que sucede es que el Ministerio de Minas en su fórmula mágica para los uh, para el petróleo y para el diésel lo, tiene en su fórmula el precio internacional del petróleo ...y yo siempre he dicho que no debe ser el precio internacional del petróleo... ...sino el precio que nos cuesta a nosotros sacar un barril de petróleo en Colombia... Pues, ...por ejemplo en este momento en el Meta... ...sacar un barril de petróleo vale dos dólares... ...porque eso ya se pagaron todos los costos... ...ya se amortizó todos esos campos se los devolvieron al Estado colombiano... ...ya lo único que son los machines... ...el mismo Ecopetrol dice que vale dos dólares... ...llévalo a la refinería de Barranca vale 4 dólares, 6 dólares refinar los 10 dólares 16 dólares pero no es que nos lo den como combustible en 120 o en 140 dólares
1: pero este petróleo que tiene o que, que saca Ecopetrol ¿es lo, es lo mismo o pertenece al mismo grupo de petróleo que habla la ACP que cuesta 30 dólares sacar un, un barril de crudo
0: pero es que eso eso es lo que dice lo que dice el, el, el señor.
1: Sí. Mire,
0: o sea, o sea el, el costo de un barril de petróleo, pues obviamente que es relativo. Si usted está a, haciendo un desarrollo petrolero, una investigación, y, y hace un pozo exploratorio y encuentra petróleo, obviamente que ese petróleo inicialmente es costoso porque usted tiene que amortizar los costos de la sísmica, de la perforación, todo ese tipo de cosas entonces pues es, 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 es un precio pues relativamente alto. Eso es alto. Pero yo me estoy refiriendo, digamos, donde está el crudo ahorita en Colombia o las mayores reservas de crudo que están en el Meta y en el Bichad. Entonces, allá hay petróleo pesado, que es el que se refina en Colombia. Como esos campos revirtieron al Estado colombiano, porque eso los tenía la mayoría, los tenía Chevron, los tenía Texaco, entonces revirtieron al, al, al Estado colombiano. Entonces ya se amortizaron todos uh -huh. los costos que hubo de exploración, porque la exploración y los pozos se perforaron hace 20 años. Entonces ya no, no hay costos. Entonces ahorita sacar un barril a superficie, dice mismo Ecopetrol, vale dos dólares, porque ya se amortizaron los costos. Usted lo lleva por el oleoducto Ocensa a Barranca y le, por resolución del ministerio le vale cuatro dólares el transporte, son seis dólares. Refinar un barril de petróleo en la refinería de Barranca va, puede valer 10 dólares. Entonces son 16 dólares. Pero no es que nos lo venden a 10 mil pesos el galón. Y 10 mil pesos en, ga en galón, un barril de un barril de gasolina o un barril de diésel son 42 galones. Entonces, si nos lo venden a 10 mil, son 420 mil pesos que nos están vendiendo el barril. Ese es, digamos, esa es la ventaja que tiene Ecopetrol digamos en parte para subsistir y pues para pagar su burocracia y todo ese tipo de cosas porque nos venden un, un petróleo a un precio irreal porque nos lo ponen como referencia el costo del barril de petróleo internacional sí. entonces yo le yo le pregunto Martica ahorita que un barril de petróleo vale 5 dólares por decir algo entonces el, entonces el, el 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 galón de gasolina debería valer dos mil pesos porque porque la fórmula va relacionada con el precio internacional del crudo ¿sí? sí señor. Y, y, re, y reitero, se, se, se perjudica en parte al Estado, pues porque sus excedentes que tiene algo que exporta ecopetrol, pues difícil ponerlos en los mercados por el precio eso sí es, es, es entendible pero es que la mayoría del petróleo que producimos en Colombia lo refinamos para el consumo interno
1: pues ingeniero Fabio Belandia Gracias por estas apreciaciones, especialmente esto último que tiene que ver con eh, la información de, de cómo estamos pagando los colombianos ese galón de crudo refinado ya en gasolina y, y cuánto le cuesta a Ecopetrol. Promedio 16 dólares refinar un barril, un barril. Y ese barril, ¿usted nos dice cuántos galones tiene?
0: 42.
1: 42 galones y cada galón... En promedio a 10 mil pesos
0: Sí, o sea, nos cobran el galón A 400 Nos lo cobran a 420 mil pesos Al pueblo colombiano, o sea, 420 mil Y resulta que Y resulta que el barril de petróleo Está, es, pongámosle, a 5 dólares uh
1: -huh. Entonces,
0: 5 dólares Por 3 mil Por 3 mil pesos, por 3 Por 3, 15 ¿Cuánto vale?
1: Digamos que a 4 mil como está ahorita, 20 mil pesos Bueno, a
0: 4 mil, por 5 dólares, a 20 mil pesos entonces el barril de le vale 20 mil pesos, pero a nosotros los colombianos nos lo cobran en gasolina a 420 mil pesos. Ahí es ese es ese es el problema, digamos de, de, de por eso los los, los 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 combustibles en Colombia son muy costosos. Sí. Porque es es lo mismo. Yo siempre hago una referencia es repetitiva, pero pues yo la veo real. Es como si yo voy a una tienda y compro una libra de café que nosotros en Colombia producimos café en cámara y todo eso. Y entonces en la tienda me lo cobran a precio de la libra de café en Londres. No me lo pueden comprar a precio de Londres, sino me lo tienen que comprar al precio que nosotros lo producimos en Colombia. ¿No es así?
1: Sí, así es, lo entiendo es, yo. Y esa es la ¿Sí? fórmula que están utilizando en este momento el gobierno nacional en el manejo de los combustibles. Eh, la fórmula es internacional, no es la local.
0: Claro, por, es que por eso es que el Estado colombiano, por medio de Ecopetrol, es el único que puede vender prácticamente combustibles en Colombia. No permiten, porque si nosotros pudiéramos... Por ejemplo, habría la posibilidad de importar gasolina y diésel para venderlo en Colombia y obviamente sería mucho más económico que los precios que pone Ecopetrol para la venta de los, de los procesados, de la petroquímica, o sea, de la gasolina y del diésel. ¿Sí? Uh -huh. ese, 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 ese es un problema. Ojalá, ojalá, pues, y el país, ojalá el país entienda que cuando, es, y porque lo del precio del petróleo va a estar por mucho tiempo, eso solamente se soluciona en mi concepto, yo no sé, ¿tú qué piensas? Pero eso solamente se soluciona cuando cuando lo, la, la ciencia, la investigación, descubran algo contra el corano, coronavirus, y se solucione, y, y otra vez despejen los países la economía, de lo contrario, ¿cómo? Si todos estamos encerrados, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sube el precio del petróleo? ¿Sí? El precio del petróleo, cuando se, se, se volvamos a una normalidad, a una normalidad industrial, ahí sí los países se van a poner las pilas, los productores, y dicen, oiga, el mundo necesita 20 millones de barriles, entonces vamos a producir entre todos 20 millones de barriles para tener un precio bueno, para ganar platica pero si van a producir 30, pues van a tener siempre un problema. Esto todo depende, y así funciona todo, de la oferta y la demanda. Yo no puedo producir cosas que no me las van a comprar porque entonces me toca venderlas mucho más baratas o regalarlas, como es en el caso que está haciendo los Estados Unidos, que tiene mucho petróleo almacenado y no sabe qué hacerlo. ¿Sí? Es posible que si tienen en esa situación pues les tocará volver y enterrarlo, porque qué más hacen. Ahora, otra cosa que quería aclararles, Señor. Respecto al concepto que da mi doctor Llorida. Él dice que, digamos, que los campos no se pueden parar porque, sí, hay hay situaciones que obviamente son económicas, una empresa, pero un pozo que esté produciendo petróleo ya está terminado, está entubado, tiene, si tiene su electrobomba, tiene todo. Ese pozo se puede cerrar por un tiempo, eso no pasa nada lo que no se puede cerrar es un pozo digamos que esté en exploración, que se esté perforando. <coughs> Ese pozo ahí no se puede parar porque como no está entubado, el pozo se puede dañar. Entonces, entonces eso de que no se puede parar, eso no es cierto. Y eso no es no es tan cierto porque pues, los países aumentan su producción o disminuyen su producción. Para aumentar su producción, pues ponen a funcionar mal los pozos. Para disminuir su producción, pues paran unos pozos. Entonces, en Colombia, incluso muchas empresas hacen eso. empresas que, que existen aquí en Colombia. Entonces, se dan cuenta que está muy costoso. Entonces, paremos aquí este poblito, bajémosle la producción a esto. Todo eso se puede hacer. Pero, obviamente, que las empresas petroleras sí sufren económicamente. Eso nadie lo discute.
1: Bueno, él es el ingeniero Fabio Verandia, ge geólogo. Y hoy nos está diciendo, eh, de cara a la información que nos entrega la Asociación Colombiana de Petróleos. ¿Qué se puede y qué no se puede desde la experticia, desde la experiencia, teniendo en cuenta esta crisis económica que se está viviendo en el precio del crudo por cuenta de la pandemia, por cuenta de que todos estamos en cuarentena y a Estados Unidos y Arabia Saudita e igual a Rusia les dio por ofertar, por sacar más crudo de lo que se necesitaba y en este momento la referencia WTI que la produce Estados Unidos, terminó siendo regalada. Le están diciendo a la, a los empresarios, vea, eh, usted tiene cómo guardar esta cantidad de crudo, guárdela ahí, eh, nosotros se la entregamos y le pagamos por eso, por ese bodegaje. Pues, eh, eh, ingeniero, gracias por estar en contacto, Noticias.
0: Bueno, muy gentil, muchas gracias.